0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Brittwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Am Morgen aber fasten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten, und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlänge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an, da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt... Was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die dreißig Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacke gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wir mögen uns wundern, dass der Evangelist Matthäus uns zweimal den Tötungsbeschluss der hohen Priester und Ältesten berichtet. Er ist auch der einzige unter den Evangelisten, der es so hält. Das ist nun natürlich keine überflüssige Wiederholung, sondern das verweist wiederum auf eine besondere Erfüllung der Heiligen Schrift. Damit wird nämlich festgehalten, dass Jesus Christus in doppelter Weise von Menschen zum Opferlamm gemacht worden ist, und zwar ganz anders, als er selbst das tut, der sein Leben freiwillig dahin gibt, schon als er den Sein, sein Leib und sein Blut im Heiligen Mahl gibt. Dann endgültig, als er sein Leben für die Sünde der Welt am Kreuz opfert. Die Hohen Priesterschriftgelehrten und Ältesten dagegen machen ihn am späten Abend des Gründonnerstages das erste Mal zum Opferlamm, wenn sie ihn zum Tode verurteilen. Er ist ihr Passerlamm, das sie in dieser Nacht gleichsam schlachten. Durch sein Opfer erhoffen sie sich Verschonung von der Rache Gottes. Dann harren sie offenbar im Gericht noch länger aus. Sie wachen die ganze Nacht durch, wie es die Passerliturgie erfordert, um dann um Mitternacht bzw. am frühen Morgen das zweite Todesurteil zu sprechen. Das geschieht zu dem Zeitpunkt, als in der Passaliturgie des Todes der Erstgeburt der Ägypter gedacht wird und des großen Wehklagens in ganz Ägypten. Und zugleich das alte Gottesvolk die eigene Erstgeburt Gott weit, weil Gott sie unverdientermaßen verschont hat. Indem die hohen Priester und Ältesten an diesem Punkt das zweite Todesurteil über den Herrn sprechen, wird deutlich, dass Jesus das Opferlamm auch für die Heiden ist. Durch sein Opfer werden auch die Heidenvölker die Möglichkeit bekommen, versöhnt vor Gott, gerecht und rein, ja, als Gotteskinder und Erben der Verheißung dazustehen. Allerdings dazu muss das Opfer erst einmal übergeben und zu Tode gebracht werden. Das geschieht, indem die hohen Priester und Ältesten Jesus dem römischen Stadtteil Pilatus beantworten. Das erfolgt pünktlich zu dem Zeitpunkt, als in der Passerliturgie der Begegnung von Mose mit dem Pharao gedacht wird und der Pharao nachdem auch sein Sohn in den Tod gegeben worden war, so wie alle Erstgeburten in Ägypten, nun das Gottesvolk in die Freiheit entlässt. Macht man sich dieses Drehbuch der heiligen Passion des Herrn deutlich, so könnte man zu dem Schluss kommen, wenn die Schrift so erfüllt werden musste, dann haben die hohen Priester und Ältesten doch ihre Rolle sehr korrekt gespielt, ja, untadelig ihres Amtes gewaltet. Doch das wäre ein Trugschluss, denn faktisch haben sie Ihr Amt ja überdehnt, sie hatten kein göttliches Mandat, ein menschliches Opfer zu bringen und damit ihr Volk aus der Hand der Römer freizukaufen. Sie hatten auch keinen Befehl von Gott, den Heiden das Opfer zu bringen, das sie von ihrer Schuld erlösen konnte. Auch hier heiligt der gute Zweck, falls sie ihn im Blick gehabt haben sollten, nicht das gewählte Mittel. In der Überschreitung seines Amtsauftrages erweist sich der Hohe Rat, als der Widersacher, der sich erhebt gegen Gott und alles, was Gottesdienst heißt, ja, der sich im Gotteshaus selbst an die Stelle Gottes setzt, wie es der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief sagt. Das Passionsevangelium führt uns noch einmal ausführlicher zu diesem Punkt, wenn es um die Schuldfrage geht. Insofern gilt von den Verantwortlichen des Hohen Rates das, was der Herr über Judas sagt, der Menschensohn geht zwar dahin, wie geschrieben steht, aber weh dem Menschen, durch den er dahin gegeben wird. Damit sind wir bei Judas angekommen. Es ist nicht einfach, ihn recht zu beschreiben. Schnell wird er verharmlost als enttäuschter Idealist, als tragische Gestalt, als der Kleine, der am Ende hängen muss, während die Großen laufen gelassen werden aber man macht es sich mit ihm auch dann zu einfach, wenn man ihn einfach als den Finsteling und den Bösewicht beschreibt, der aus den niedersten Motiven zu den allergrößten Schandtaten in der Lage ist. Das Evangelium beschreibt ihn uns realistischer. Er ist der, der sehr hoch gestiegen und dann ganz tief gefallen ist. Wie weit war er im Glauben gekommen? Er war nicht umsonst berufener Apostel des Herrn Jesus. Wie die anderen Apostel hatte er auch ihn mit großer Vollmacht ausgestattet, mehr noch, ihm war vom Herrn aufgrund seiner Treue und seiner besonderen Gabe der Haushalterschaft sogar die Gemeinschaftskasse anvertraut worden. Er hatte wie die anderen Apostel die Verheißung, dass er in der Ewigkeit mit dem Herrn auf dem Thron sitzen und die Stämme Israels richten würde. Doch dann plötzlich dieser vollkommene Abfall, man kann versuchen einen entscheidenden Auslöser hierfür zu benennen, etwa die Gewinnsucht, die Anfälligkeit für den Judaslohn, doch das Evangelium beschreibt uns mit Bedacht eine ganze Kette von Versuchungen, die ineinander gegriffen und die zum großen Fall des Judas geführt haben. Sicher folgt auch auf einzelne Sünden der Fall, aber zu einem so vollkommenen Zusammenbruch wie bei Judas kann ja nur der bekannte Teufelskreis führen, bei dem eins unweigerlich auf das andere folgt. Den Teufelskreis bei Judas können wir wie folgt konstruieren, rekonstruieren. Vielleicht stand am Anfang, der Geiz, dann der Diebstahl, der an sich nahm, was dem Herrn gehörte, dann folgte der Hochmut, dann nach der Zurückweisung die Verachtung des Herrn Jesus, seine Armut und Niedrigkeit, dann die Heuchelei, die so tat, dass gehöre er noch zu den Jüngern des Herrn, obwohl er doch schon längst der Mordlust, der Untreue dem Verrat erliegen war, dann der Vollzug des Verrates, schließlich das bittere Ende, Wahnsinn, Verzweiflung und das Selbstgericht. Halten wir hier kurz in und überlegen, was ist eigentlich heute Verrat in Glaubensdingen, wenn man Glaubensüberzeugungen aufgibt, um sich dadurch einen materiellen Vorteil zu verschaffen. Etwa indem man aus der Kirche austritt, um dadurch Geld zu sparen. Oder vielleicht auch, indem man nur zur Kirche hält, weil man sich davon materielle Vorteile erhofft. All das ist genau genommen ein Verrat an Jesus Christus. Man übergibt ihn in diesen Fällen, denn man rechnet nicht mit ihm, mit seiner unbedingten Macht über Leben und Tod, sondern behandelt ihn wie eine untergeordnete Sache, unwichtiger als eben diese Vorteile, von denen die Rede gewesen ist. So gesehen müssen wir Christen uns heute im Grunde alle fragen, ob wir eigentlich dem Herrn noch treu sind und müssen dann wohl leider bekennen, dass wir ihn hier und da doch auch verraten haben, weil wir manchmal nur noch aus Gewohnheit Christen sind oder insofern wir selbst persönliche Vorteile davon haben. Und wenn wir dann sehen, was uns manchmal wichtiger ist als unser Glaube an Jesus Christus, dann müssen wir auch erschrecken, unverständlich, wie wir verschiedene materielle Güter doch dem Herrn der Welt vorziehen können. Sehen wir weiter, was führt bei Judas am Ende zur Wahnsinn Verzweiflung und zu seiner Selbstjustiz? Wie kommt es, dass er aus allen Wolken fällt, genauer aus seinem Lügengebäude? Es war nicht wirklich schwierig abzusehen, dass aus seinem Verrat ein Todesurteil werden würde. Warum also auf einmal die völlige Sinnesänderung? Man mag spekulieren, vielleicht erschrickt er darüber, dass er mit der dunklen Seite der Macht kooperiert hat. Vielleicht merkt er, sie haben mich doch nur... Gebraucht, missbraucht, um ihre Pläne umzusetzen, vielleicht reut ihn auch seine Gier, die der Auslöser der Ereigniskette war, vielleicht siegt auf einmal der Anstand über seine dunkle Seite, sodass er merkt, ich habe mir am Geld die Finger blutig gemacht, ich habe unschuldiges Blut verraten. Das würde erklären, dass er dann wie vom Ekel geschüttelt das Geld nimmt und wegwirft, nicht irgendwo hin, etwa in einen Fluss oder ins Meer, sondern in den Tempel hinein in der Hoffnung, dass es wieder reingeschmolzen werden kann. Eine weitere Erklärung ist, dass er aus der Heiligen Schrift auf einmal mit Entsetzen seine eigene Rolle versteht, falls er das vorher gedacht hatte. Er ist nicht, wie in der passa einer der Israeliten, der für Sklavendienste Geldgeschenke annimmt. Er ist auch nicht nur einfach vom Glauben abgefallen und verführerischen Geistern auf den Leim gegangen, sondern er ist selbst einer der Verführer und Widersacher der letzten Zeit, vor denen Jesus gewarnt hatte. Da also versucht Judas noch einmal den Ausstieg, indem er in Reue das Geld zurückbringt und bekennt, dass er Unrecht getan hat. Er denkt, bei den hohen Priestern wird er damit an der richtigen Stelle sein. Doch er hat sich an die falsche Stelle gewandt. Hier wird er nicht Absolution für seine Sünden finden und bekommen. Höhne schweisen ihn die hohen Priester ab und sagen, was geht uns das an? Sieh du zu. Als wollten sie sagen, du warst nur ein Werkzeug in unseren Händen. Jetzt schau zu, wo du mit deiner Schuld bleibst. Freispruch werden wir dir nicht erteilen. Das ist natürlich bitter, dass die Personen, die nicht nur in diesem Fall, sondern grundsätzlich für die Auslösung aus Sündenschuld zuständig sind, die Ausübung dieses, ihres Amtes in einem so dringenden Fall verweigern. Immer wieder hatten sie ja auch schon zuvor Anstoß daran genommen, dass Jesus genau das tat, von Sündenfrei zu sprechen. Und nun belegen sie, dass sie genau dazu nicht willens und auch nicht in der Lage sind. Judas bleibt also einsam zurück. Das blutige Geld kann wohl im Tempel gewaschen werden, aber die blutigen Hände unter den gegebenen Umständen leider nicht. Judas fragt verzweifelt, wie er das Blut von den Händen bekommt. Auf die naheliegende Lösung, auf Jesus Christus zu schauen, kommt er leider nicht. Darauf müsste er als Jesus Jünger ja eigentlich unbedingt kommen, aber aus irgendwelchen Gründen tut er es nicht. Wirklich zu glauben hätte für Judas in diesem Moment geheißen, ich halte auch weiterhin meine Hände offen, ich empfange auch weiterhin die Vergebung meiner Schuld von Jesus Christus und indem Jesus stirbt, schenkt er mir alles, schenkt mir das Leben, schenkt mir Vergebung. Doch Judas findet nicht zum rettenden Glauben, das liegt nicht daran, dass er der Schlimmste unter den Antichristen wäre, die in der Passion gegen Jesus Christus auftreten. Da gibt es durchaus ja noch abgebrütere Charaktere, aber er ist durchaus wie der Pharao einer, der zwar um Segen bittet, aber dann den offenkundigen Segen nicht annehmen möchte. Deshalb wird aus ihm, der von Christus berufen und gesegnet war, der für Christus ein Freund war, bis zuletzt ein Feind und ein Verfluchter. Wie König Saul findet Judas also die naheliegende und die rettende Lösung nicht, weil der Geist Gottes offenbar von ihm gewichen ist und ein böser Geist von ihm Besitz ergriffen hat, dessen Eigentümlichkeit es ist, dass er Menschen den Ausweg direkt vor ihren Augen nicht sehen lässt. Und das ist, dass wir in Jesus Christus Vergebung unserer Schuld haben, ganz gleich wie die Umstände sind. Wir wissen, wie viele Menschen rätselhafterweise nicht zu diesem einfachen Herz des christlichen Glaubens kommen, obwohl es doch auf der Hand liegt, obwohl es überall verkündigt wird, obwohl es sozusagen die Spatzen von den Dächern pfeifen. Gott sei Dank, manche finden dann noch zur rettenden Reue, manche stecken allerdings ganz tief fest in der Traurigkeit der Welt, die den Tod wirkt, wie der Apostel Paulus sagt, und kommen nicht wieder heraus. Man mag fragen, geht es nicht auch ohne Sündenvergebung irgendwie? Das Beispiel des Judas zeigt nein. Am Ende sühnt er selbst für seine Schuld, nachdem er sie von Menschen nicht bekommen hat. In Selbstjustiz bezahlt er mit seinem eigenen Blut für seinen Verrat. Die Art und Weise seines Todes zeigt auch äußerlich, dass sie verzweifelt an das Kreuzesopfer des Herrn heranzureichen sucht. Dieser Gedanke, mit seinem eigenen Leben sühnen zu müssen, ist ja auch keineswegs abwegig. Er ist durchaus die logische Folge, wenn man nicht glaubt, dass einem vergeben werden kann, wenn man das nicht annimmt. Deshalb ist ja auch in manchen Gesellschaften und Kulturen das Selbstgericht für den Fall des Versagens ein Gebot der Ehre und findet auch oft statt. Immer wieder hört man etwa von Japanern, die sich selbst richten aber auch aus dem säkularen Westen kennen wir diesen vermeintlichen Ausweg, wenn Menschen nicht so erfolgreich sind, wie sie es sich selbst und anderen versprochen haben. Die hohen Priester bekümmert nun nicht der Tod des Judas, sondern die Sorge um das hinterlassene Geld, so hören wir vom Evangelisten. An diesem Geld klebt doppelt Blut das ist nach dem mosaischen Gesetz, wie es dort genannt wird, Hundegeld, verräterisches Geld, das man aus rituellen Gründen nicht für die eigentlichen Aufgaben des Gotteshauses verwenden kann und soll. Was wird also mit dem Geld gemacht? Man verwendet es dann für diakonische Zwecke. Ein Feld wird gekauft, auf dem Ortsfremde dann bestattet werden können. Wir haben schon gemerkt, dass alle menschlichen Widersprüche, denen wir in der Passion des Herrn begegnen, auf eine heimliche Erfüllung der Schrift durch Gott selbst hinweisen, denn auch wenn Menschen untreu sind, Gott ist und bleibt treu. So beliefert uns der Evangelist Matthäus als Schriftbeweis für den Kauf dieses Ackers sein Bibelwort, das den Auslegern sehr großes Kopfzerbrechen bereitet, weil es sich so nicht exakt beim Propheten Jeremia befindet wie angegeben, sondern sowohl auf eine Stelle bei Jeremia als auch bei Zacharia sowie auf weitere Schriftstellen anspielt und verweist. Es verbindet diese Stellen gleichsam in einem neuen Bibelwort. Manche Ausleger nehmen hier einen Zitierfehler beim Evangelisten oder einen Abschreibfehler beim späteren Kopisten an, Einleuchtender mag es sein, anzunehmen, dass es sich hier um ein Wort aus dem Propheten Jeremia handelt, das dann verloren gegangen ist. Wir erfahren ja vom Buch des Propheten Jeremia, dass es einmal durch den König zerschnitten worden ist und dann wieder neu geschrieben werden musste. So mag man annehmen, dass dem Evangelisten Matthäus noch ein vollständigeres Exemplar vorgelegen hat, als wir in unserer Übersetzung zur Verfügung haben. Allerdings noch einfacher ist eben diese Erklärung, dass der Evangelist hier einfach verschiedene Prophetenworte sinngemäß paraphrasiert und in ein Sinn Ganzes formt. Die besondere Zielrichtung dieses zusammengesetzten Bibelwortes bei Matthäus ist, auf die Erfüllung aller dieser Schriftstellen hinzuweisen. Nicht allein so dass sich der Tenor ergibt, den die Hohen Priester sich dachten, dann kommt das Blutgeld wenigstens noch Bedürftigen zugute, sondern so, dass sogar dieser Blut- und Todesacker zum Zeichen der Hoffnung auf neues Leben wird. Und das ist schon ein Hinweis auf das Grab Jesu, das den Herrn dann am Ostersonntag freigeben muss. Jesus Christus stärke und bewahre uns im Glauben an sein heilbringendes Leiden und Sterben zum ewigen Leben. Amen.